0: Du hører på en podkast fra Studentradion i Bergen. Denne og mange andre flotte podkaster finner du på podcast.srib.no.
1: Nåre samfunn i sferden energetik i Kazakstan, måtte være med. Det er en lang tid i dialog som jeg vil ha med Putin. Hugo het del fascismo en Sudamérica.
2: Magar mujhe Pakistan jana hai, jumhooriyat
3: ki jiddat. på väg mot ekonomisk världens härdöme. Likväl de stade veck kritik fra västen for deras manglande uppföljning av mänskliga rättigheter och för den mangelfulla miljöpolitiken.
4: Detta är temat vi ska ta för oss i dagens Kina-sändning här i Utrikesmagasinet på Studentradion i Bergen. I studio idag så sitter jag, Caroline Noranger,
3: och jag, Per du Tollesø, och idag tar vi som sagt turen östover.
4: Kina hevder och har gjort stora framskritt når det kommer til mänskliga de sista åren. Men detta är det kalle som är lika enig. Vi har snackat med Torbjørn Færevik.
1: Før så var Kina sammenlignet med en hermetikkboks, men nå er hermetikkboksen åpnet og inn kommer frisk luft. Kina
3: er også en nøkkelrolle for å løse klimapolitikken.
1: I
2: västen har vi nå over lengre tid ødelagt kloden gjennom vårt forbruk av naturressurser. Kan vi nå nekte Kina det samme energiforbruket bare fordi vi har tatt jorden nærmere dens bristepunkt?
4: Kina er verdens andre største ekonomi og den raskest voksne. Dette gir dem stor innvirkningskraft på omverden.
5: Denne kapitalen ser ut som de nå har funnet ut på hva de skal bruke på. Være av Belisal og Kina har gått på tur.
3: I tillegg ska vi høre neste kapitel i våre medarbeideres jakt på den osmanske rikets arv. Denne gangen er det Kurdistan som er deres tommeløplass.
4: Men først så sparker vi i gang sendingen med ukas låt her på Studentradioen i Bergen. Den er det islandske Soleil som skal tilby oss med låta Dance. dance, us,
6: dance.
3: Der hørte vi ukas låt her på Studentradioen i Bergen, Soleil med Dance.
6: Jeg heter Bjørn Hansen. Og jeg er en av lytterne på utenriksprogrammet
1: MIR i Studentradion i Bergen.
3: Du lytter til utenriksmagasinet MIR, og i dag snakker vi om verdens mest folkerike land, Kina.
4: Et populært tema i mediene er jo Kinas forhold til menneskerettigheter, en kontroversiell problemstilling i Kinas samhandling med Vesten.
3: Ja, og her i Mir, la vi ikke til å ta opp kontroversielle temaer gå fra oss.
4: Nej det gjør vi ikke. Vår medarbeider Stina, hun har snakket med Torbjørn Færeivik om Kina og menneskerettighetsbrydd.
6: Kina sätter sin insats för att skydda och främja mänskliga rättigheter. Kinas
7: mänskliga alltid förpliktat till skydd och främjande av mänskliga rättigheter. Och när det gäller mänskliga rättigheter har Kina gjort enorma framsteg erkända over hele världen. Dette sa Kinas president Hu Jintao en pressekonferanse sammen med Barack Obama i januar i år. I artikkel 35 i Kinas grunnlov står det «Borgerne i Folkerepubliken Kina skal nyte godt av talefrihet, pressefrihet, forsamlings- og møtefrihet og prosesjons- og demonstrasjonsfrihet». Men selv om presidenten mener verden anerkjenner Kinas fremskritt, er ikke alle enige i rette. Torbjørn Færevik, forfatter og historiker med Kina som spesialfelt, er blant de som er skeptiske til at Kina følger sin egen grundlov.:
1: Det er i hvert fall ikke full talefrihet, eller ikke full forsamlingsfrihet og trykkefrihet. Det er store problemer på alle områdene i dette landet, og det kommer av at kommunistpartiet har det monopol på all makt, og derfor setter grenser for vad som er tillatt å si eller å skrive. Det er ikke tillatt å skrive noe som går på tvers av socialismen som de sier, eller interessene til kommunistpartiet.
7: Men hvorfor er lederne av kommunistpartiet så redde for pressefrihet? Færevik forteller videre at den økte friheten siden Mahos død har vært hovedsakelig på det økonomiske planet. Når det kommer til politisk frihet, er ikke like mye skjedd. Og skulle det skje, så vil kommunistpartiets monopol på politiske meninger kunne stå i farezonen. Men det er ikke bare ytringsfriheten som bryter med de internasjonale menneskerettighetene i Kina. Etniske og religiøse minoriteter over hele landet, og spesielt i Tibet, er undertrykt og lever et farlig liv. Færevik karakteriserer situasjonen som alvorlig.
1: Helsesystemet er elendig för att få köpa sig i elsekören och och de som inte har råd till det, de de måste bara lägga sig till för att dö hemma. Så många människor, går ju till ytterligheter för att markera sin missnöje. Vi kan ständigt läsa som i avisarna att uh, tibetanske munker sätter fyr på sig själv, uh, så de uppfattar situationen som allvarlig så vet vi da at mennesker i Kina de kastes i fengsel uten lov og dom og fremdeles så finnes det enkelte arbeidsleire rundt omkring i landet hvor det sitter både vanlige kriminelle fanger og også politiske fanger
6: The Norwegian Nobel Committee has decided to award The Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long and non struggle for fundamental human rights in China.
7: Det var så altså fjor at den fängslade mänsklighetsaktivisten fick fredsprisen. Stort, tänkte vi här hemma. Men Färvik är skeptisk till betydningen av denne prisen for det kinesiske folket.
1: Jeg tror att det att Liu Xiaobo fikk fredsprisen, det bidro til å sette søkelys på situasjonen i Kina, og stadig flere, eller enda flere, ble klar over situasjonen i landet. Men innad i Kina så har det ikke fått någon betydning i det hele tatt. kanske har det ført til en tilstramning för bestemte og utsatte grupper.
3: Shangshan manqing.
7: Huajia da
6: manchang da kai,
7: kaifang huaibao deng ni. Mei suo pum po i Kina i 2008. Och så här försökte det internationella samfundet att lägga press på Kinas hantering av mänskliga rättigheter. kan fortälla at en konsekvens av dette var att diverse brysomme elementer blev placerade på landsbygda. Vad var det egentlig som skjedde?
1: Ja, det var jo både brysomme politiske opposisjonelle, dissidenter og deres familier. Men det var også prostituerte och og personer som kunde antas å begå kriminelle handlinger. Og det var et ledd i kampanjen for å rense den olympiske byen för personer som kunde sette arrangementet i fare.
7: Men Kina er i endring, og når kommunistpartiet får en ny ledelse til neste år, kan vi se muligheten til forandring. Selv om Færevik undersøker at det er viktig å være tålmodig, er han ikke i tvil om vilken vei Kina er på vei.
1: Før eller så vil Kina bli et demokratisk samfunn, og det kommer av at uh, uh, i dag så er det ikke mulig å holde impulsene utenfor helt uh, ute. Før så var jo Kina å sammenligne med en hermetikkboks, men nu var hermetittboxen öppnet och in kommer frisk luft. Det är satelliten i himmelrummet. Det är SMS, mobiltelefoner, internet. Alla de nya tingena och de nya ledarna, de vill ju försöka hela tiden och hålla de oheldiga följngarna av den teknolo teknologiska revolutionen på en armlängds avstånd. Men problemet det är att den nya teknologin alltid vill vara ett, to eller tre skritt föran diktatoriska ledare. Så i realiteten så utkämper de ett tappt slag. De vill kunna vinna enkelte delslag kan vi kanske se si, under väs men det stora slaget det är de dömt till att tape och frågspåle är bare på vilken måte och och så förväg vi det kommer till att se.
4: Færøyvik, som vår medarbeider Stina snakket med i innslaget her, han har jo møtt en del kritik for sin bruk av menneskerettighetsbegrepet. Og hva er den kritiken går ut på, Peder?
3: Jo, for i 2008, i forbindelse med OL i Beijing, som Stina som, så vidt nevnte her, så haglet debatten om Kina og menneskerettigheter.
4: Ja, og det som ble hippie diskutert her hjemme i Norge da, det var jo om det er riktig at Kina skal rette seg etter FNs menneskerettighetskommisjoner.
3: Ja, for det er jo ikke veldig ukjent at det kulturelle forskjellet mellom øst og vest i verden, den er stor. Og det blir da sagt at menneskerettighetene vi har i dag er tilpasset den vestlige verden, og at det blir urettferdig at Kina, som har en helt annen kultur, skal rette seg etter disse.
4: Men Kina, de har ju skrivit under på disse konventioner om politisk og civila rättigheter. Och de var ju också med på att lägga press på att kritisera apartheidregimet i Sydafrika eh och för deras brott på mänskliga Ja, men
3: för vi börjar att rota oss allt för långt in i denna mänsklighetsdiskussion, så ska vi höra en låt fra Ukas album här på Sentralden i Bergen. Albumet heter Days of Transcendence, og bandet heter Pelbo.
4: Låta, det er Pure
3: Hearts. Der hørte du Pelbo med låta Pure Hearts fra ukas album her på Studentradion i Bergen.
4: Før sjangen så snakket vi litt om kritik som Kina har møtt for brydd på menneskerettigheter.
3: Et annet punkt hvor Kina har måttet tålekritikk fra Vesten er i miljøspørsmålet. Kina må ha, må ha en nøkkelrolle om det skal fås skikk på utslipp her i verden. myr Cornelius Rønbøk har forhørt sig
2: med miljø- og klimaforsker Kristi Naunan om saken. Klimaproblematikken er vår tids kanske største utfordring. I dag er Kina det land i hele verden med høye CO2-utslipp. Dette er jo da selvfølgelig fordi de er så utrolig mange, men også fordi de må slukke vår tørste etter forbruk her i Vesten gjennom all den eksporten de bedriver. De spiller derfor en viktig nøkkelrolle i å løse verdens klimaproblem. Kinas miljøstrategier deles inn i femårsplaner, og vi er nå inne i en som strekker sig helt til 2015. Ordet CO2 er med for første gang i denne. Og Kina viser stadig mer vilje og handlingskraft når det kommer til å ta miljøet seriøst. Kina viser seg fra en helt annen side under klimaforandringene i Cancun en det vi så tidligere i blant annet København. 40-45 av CO2-utslipp i forhold til bruttonationalprodukt skal lukes vekk innen 2020. Men stadig økonomisk vekst vil dessverre utslippene likevel øke. I Vesten har vi nå over lengre tid ødelagt kloden gjennom vårt forbruk av naturressurser. Kan vi nå nekte Kina det samme energiforbruket bare fordi vi har tatt jorden nærmere dens bristepunkt? Kina selv sier jo også at deres økning i utslipp kommer på ett veldig ubeleilig tidspunkt. Jeg tog en prat med Kristin Aunan, forskningsleder på Cicero og kemiker og biolog fra Universitetet i Oslo for å hennes synspunkter på hele miljøproblematikken. Vilken rolle ser du Kina i når det kommer til å løse verdens klimakrise?
8: Kina er jo et ø, viktig land i klimatavnering. Mange vil nok si at det kanskje det viktigste landet fremover, for det har, så veldig, har hatt en veldig stor utskippslekt, og vil sannsynligvis fortsette å ha det. Slik at det kapten Sverige i Kina kommer ju att bli viktig för utvecklingen när det gäller klimatfrågor framöver. Säkert inte Kina alene, men en väldigt viktig aktör och på många mått så är bilden också svart. Det är en väldigt kraft ekonomisk text. Det är många människor som ska bringas ut ur fattigdom. Kull är huvudkilden till energi i Kina. Det kommer det att fortsätta vara i många år. Og det er nok langt frem til man klarer å rense kullkraft, slik at det ikke CO2. Slik att bildet ser på många måter väldigt svart ut. Det er en veldig, man må forvente en veldig rask fortsatt vekst. Men på den andre siden, så är det også veldig mye som skjer i Kina på den positive siden. Kina är verdensledende når det gjelder å bruke midler, penger, ressurser og forskning på utvikling av fornybar energi. Så de har kommet langt når det gjelder av vindkraft, sol på olika typer förnybar energi. Og det är ju lovande för Kina kan producera till exempel billiga solcellspaneler som de aldrig gör idag. Eh så vill det kunna göra att det blir går ner men också att de kan väldigt billig teknologi till andra delar av världen. Så att Kina kommer att ha en viktig roll framöver.
2: Miljöaktivister jobbar fortsatt ihärdigt för sin sak, men många forskare har påpekt ett dalande engagemang hos den jevne borgare. Det knyttes upp mot pessimismen som råder nu, som vi anar allvaret i detta och de kanske oöverkomliga hindren på vägen mot att rädda vår planet.
8: Jag menar så syns jag där viktigt att folk är uppåt att följa med på forskning, ja altså vet om vad klimats klimatproblemen egentligen det er uh, mye usikre og, og mange vanske spørsmål, men uh, det holder seg oppdatert. Å prøve å lese om hva som foregår, det blir oppfordret alle til.
2: Heldigvis har Kina en kultur for å være ansvarsbevisste, och vi får sett hvor lite av de, sammen med USA, Europa og resten av verden, kan løse detta. Alltså det er jo att at de er en rollmodell når det kommer til blant annet utvikling av fornybar energi, men på vilket punkter synes du de må vise større vilje og handelkraft?
8: Ja, alltså officiellt när det gäller de internationella klimatförhandlingarna så har ju Kina eh, fram till eh, också nyligen haft en väldigt negativ hållning eh, egentligen och varit väldigt så sånn, detta är landets problem, landet har huvudansvaret om löser detta problemet. Det har inte haft någon väldigt positiv eh, effekt och sånt men eh, men så här är det, det väldigt mycket som sker också att visst man ser på det bara det sista i Chile i Mexiko så spelade Kina en helt annan roll och var mycket mer positivt så, så det handlar om att se på vad som på något sätt sker på sånt men ikke minst menar jag är viktigt att se på vad som faktiskt sker på bakken i Kina och där där är det mycket positivt åt för seg
2: Befolkningsväxten åt utvecklingsländerna är i denne sammanhang något som bekymrars väldigt mange. Men det är i ihållande att vi står för mästarpartner av utsläpp. Det är också lättare för de få länd och komma till enighet än om hele världen ska göra det. Og vi ska inte se bort fra att Kina i fremtiden vill være den stormakten som tar det ändliga grep om hele miljösituationen på vår kloda. Har du nog hopp om att världen ska komma till en enighet om hur man löser klimatproblematiken i närmaste framtid?
8: Nej, det har jag väl egentligen. Det har väldigt svårt förstå för mig att man kommer fram till en internationell avtale som är effektiv och som faktiskt vill göra att vi kommer under 1,2-gradersmålet som många menar är väldigt viktigt. Det har jag dessvärre liten tro på att vi la sig göra av många orsaker. Men jag syns också det är viktigt att hålla fast vid att man kan inte sätta sin vikt allt i den sånn internationella avtalet. Det är man kan få på plats regimer eller kanske regionalt i andre sammanhang än under en sån internationell paraply så är det också många möjligheter för en rask utveckling i den riktningen.
4: Det ser ut till att Kina här har tagit ett tak för att få bukt med de negative konsekvenserna av klimatpolitiken sin.
3: Ja, det stämmer Caroline, men de är fortsatt på på världens topp i världens toppen när det gäller förorening.
4: Ja, men tytt hører oss for at jeg er en svarteper når det kommer til forurensning. Så er kineserne flinke til å bruke syklene sine, eller hva, Peder?
3: Jo, du kan jo si at Redo-felgen vil likt å ha et eget Kinakontor. Og med det kan Katie Melua fortelle oss akkurat hvor mange sykler det er i Beijing med låta «Nine Million Bicycles».
4: Det var Katie Melua som sang om Beijings 9 millioner sykler.
0: Dette er Mot Rød, korrespondent for NRK i Moskva. Og du hører på utenriksmagasinet Mir i Studentradion
5: i Bergen.
4: I dag snakker vi om Kina här i utenriksmagasinet Mir på Studentradion i Bergen.
3: Ja, og som vi snakket om litt tidligere, så er Kina nå i ferd med å oppnå økonomisk verdensæredømme.
4: Ja, og mange mener jo at de nå har en gyllen mulighet til å kjøpe opp vestlige selskaper på billig salg. Nå som Vesten er i økonomisk krise, så er det jo nesten bare Kina som har økonomiske ressurser til bevilgning.
3: Ja, det ska bli veldig spennende å se hvordan du utnytter den muligheten som nå har detttet ned i på dem. Men investeringer i utlandet er inte et fremmede eventyr for kineserne. De er allerede dypt investert både i India og i deler av Afrika.
4: Ja, og i neste innslag skal vi høre vår kollega Eirik Sten Olsens dypdykk in i Kinas investeringer i utlandet.
3: Ta på dere dykkemaskene. Ja.
5: Den kinesiske dragen har våknet. Hver opplever en recession og de fleste landene må skjære ned på sine investeringer, kutte ned forbruket og fokusere på seg selv. Men ikke i Kina. Årevis med økonomiske reformer og ett land som er nyttgott av at andre har tungt i deres såkallte fri økonomiske zoner, så har Kina bygget seg opp kapital. Denne kapitalen ser ut som det er noe å ut hva det skal bruke på. Væra har billig sal, och Kina har gått til handletur. Medan dette innslaget har blitt laget, så har Kina den neste største økonomi i væra. Og om de økonomiske problemene for USA held seg, så er det forventet at Kina vil ha den absolut største økonomi på rundt 2013. Dette er det altså snakk om en stombakt med pengar på boks og handlevilje. På få år har private kinesiske selskap klart å kjøpe seg opp den største delen av alle oljere som tilbyes i Subsahara. sahara Kinesiske investeringer i Afrika er jo ikke noe nytt på 70-tallet så finansierte Kina en jernbade mellom Tanzania og det landløste landet Zambia, noe som de vestlige investorer inte var for uprofitabelt. Men mer og mer har vært investert i den afrikanske økonomien. For 2005-2010 hadde kinesiske selskapet investert upp mot 76,8 miljarder kroner i den subsahariske kontinent. Flere afrikanske land har fått statsgjelden sin slette av den kinesiske staten, som konsekvens har disse afrikanske landene, som Kina har investert så tungt i, økt sin bruttonasjonalprodukt med gjennomsnittlig 5,5 prosent fra 2005, kvart år, og det forventer att det skal øke av Så er det en sinoafrikanske handeleventyre en redning for den afrikanske økonomi. Er det kinesiske selskapene filantroper og har ett et bedre levekår både folket og samfunnet? Det tviles. Ifølge The Economist sin rapport, så er det kanskje ikke overraskende at den kinesiske myndigheten har aldri godkjent menneskerettighetsavtalen. Rapporten skriver at arbeidere i de kinesiske selskapene i Afrika blir betalt under gjennomsnittlønnen. I gruvene i Zambia må man jobbe uten hjelmer, og samt at det finnes mangler på ventilasjon som gjør at det blir rapportert ulykker som ofte er fatale kvar eneste dag. Det blir fortalt om kinesiske leirer som har skutt på opprørte arbeidere med hagler som nekter å snakke med arbeidere som krever at endringer har vært gjort. Men været en stor plass, og det er ikke bare i Afrika at augene til Kinas økonomiske maskin har fulgt med. I USA har store investeringer i telefonselskap og tømmebransjen vært gjort av private kinesiske selskap, som da har skapt både kontroverser og frykt både på ekonomisk og politisk plan i USA. For det har allerede kommet lov på plass som forbyr utlandske eller delstatlig agde selskap og investerer sig for i USA. Men det hjelper lite når mesteparten av de kinesiske selskapene er heilprivate, i alle fall på papiret. Sånn också også hadde vært nylig godkjent i senatet en ny lov som skal ungå et andre land underpriser sin valuta når det eksporterer varer til kunstig av pris. Denne loven också også mot Kina, og på tross for advarsler fra Beijing om at de går inn i en handelskrig, så har flere taler i senatene støttet denne loven. Da foregår det också stor investering i India, så kan det virke med tanke på at Kina og India ikke akkurat har vært verdens beste naboland, der de hadde en kort territoriell krig i 1962 som India da tappte. Men tross store investeringer klager de kinesiske selskapene på at de har vært av indiske kontrollører, og at de ikke har de samme rettighetene som andre utlandske selskap. Deremot kinesiske telefonselskap har blitt anklaget for å støtte pakistansk trente opprørsgrupper innen de indier, og det har skapt stor mistro mellom de to landene. At et land som kan argumenteras for å være kommunistisk, som ofte under søkelyset får brudd på menneskerettigheten, og som enda styrer landet sitt med en hand. så er det kanskje ikke så altfor rart at mange reagerer med uro, på at den kinesiske dragen sprer sine vinger i andre land sine private sektorer. Men tross for at de underbetaler arbeiderne sine i Afrika, så har det mange kommentert at det er bedre med en dårlig betalt jobb enn ingen jobb. Og selv om de kinesiske selskapene er store, så er de på, har de på ingen måte nær den monopolen på investering i utlandske bedrifter, som i USA og Storbritannien hadde på sin tid. Der 6% av alle utlandske investeringer er noen kinesiske, i motsetning til en amerikansk 20 prosent EU sine 10 så er det ikke på like nær i USA sin store tid, i 1967 var det snakk om 52 prosent av de globale marknade. Om Kina er den grufulle dragen mange har advart mot, eller om deres investering er bare sunt for utviklingen i andre land, det er noe man kan debattere lenge om. Men det er ingen som tviler på at denne utviklingen vi ser nå, kommer til å stoppa i alle fall de näste fem årene.
4: Kina har jo, som vi hørte, et komplisert forhold til blant annet India. Men heller ikke Norge og Kinas forhold er spesielt enkelt.
3: Eh, nei, det kan du godt si, Karoline. For etter at Nobelkomiteen i fjor ga fredsprisen til den kinesiske disidenten Liu Xiaobo, har det milt sagt vært en Kolossal isfront fra kinesiske, fra kinesiske side i, i møte med norske styresmakter.
4: Senest forrige uke så prøvde vår utenriksminister Jonas Gahr støre sig på et fremstøt for å bedre forholdet til Kina. Men kineserne de står på sitt.
3: Ja, de mener jo at Norge har blant sig inn i ett internt anleggende, og det å da gi prisen til en person som er dømt for kriminelle handlinger i Kina, det hevder de undergraver kinesiske domstolers uavhengighet.
4: Det ser altså ikke ut som om forholdet kommer til å tyne spesielt opp med det første.
3: Nej, men noen som derimot begynner å bli ganske varme i trøya er våre medarbeidere som er på tur østover.
4: Den uken er det Fredrik Sagafoss som forteller oss neste kapittel i vår programproduksjon «Jakten på det osmanske rikets arv», hvor han, Oscar Rabun og Asla Krødder reiser rundt i Østen for å lete etter spor av det gamle riket.
3: Ja, og nå er turen kommet til Kurdistan.
0: Vi avsluttet forrige episode på et vakkert slott, et sted man absolut ikke hadde ventet å finne et vakkert slott. Midt ude i intet, Mitt ude i ørkenen. Eller var det prærien? For å ha vært turister på Storbeferie føler redaksjonen seg nå mer som eventyrere, oppdagere i Ville Vesten, selv om vi drar stadig lengre øst. Men vi er fremdeles i Tyrkia, fremdeles på jakt etter arvene til det osmanske riket, og det er Rocky Mountains vi ser i bakgrunnen, men det mektige, hellige fjellet Ararat. Ting rundt oss indikerer i midlertid med største tydelighet at vi har krysset en av de voldsomste og mest blodige konfliktlinjene de siste 25 årene. En konflikt som Hitler har krevet over 40 000 menneskeliv. Der vi tidligere har snakket om den tyrkiske frykt, altså Europas frykt for det fremmede Tyrkia, vil vi i ta for oss den kurdiske frykt, altså Tyrkias frykt for det fremmede Kurdistan. Ugastepisode Amirs jakt etter den osmanske arv hedder på fiendens grunn. Vi hadde sett spor av det tidligere, i Istanbul og i Ankara, der inngjæret områder utilgjengelige for uvedkommende poppet opp til sydlanderens vilkårlig. Her aller lengst øst i Tyrkia var i midlertid militære tilstedeværelsen over Vellands. Der våpnene tidligere hadde vært skjult bak høye gjærer og trær, kunne mye her se et tank så tungt artilleri bokstavlig talt på rekke og ra. Da vi vandret ned fra Ishak Pasha igjen, ned til den like øde og ingensteds nære byen når vi sitt, passerte vi en militærleir hvor den tyrkiske var utstilt i al sin fryktinnydende prakt. Her får det ingen live-reportasje. Vi turte rett og slett ta fram opptakeren vår. I det hele tatt var opptakeren lite fremme i løpet av vårt besøk øst i Tyrkia. Vi var langt vekke fra de trygge og journalistvennlige storbyene vi hadde tilbake tre uger i hittil, og vi hadde en følelse at vi var litt for nære makta til å lege kritiske journalister. Så fra vår vei ned fra slottet, får du som lytter nøye deg med litt ekte kurdisk vind. Og litt ekte kurdisk regn. Vi hade nemlig landet mitt i Kurdistan. En region som sjelden havner i nyhetene av positive oversaker. Det var nok ikke uden grunn at den tyrkiske voldsmakt gjorde seg langt mer synlig her enn i vest, og at vi på bussturen faktisk hadde måttet gjennom en passkontroll, uden å ha passert noen landegrenser. Kurdistan befinner sig, innenfor grensene til Tyrkia, Iran, Irak og Syria, og historisk hadde også kurderne stort sett falt mellom alle nasjonalstoler. Da det osmanske imperium la seg ut med det mektige persiske rike på 1500-tallet, havna kurderne i det man på fagspråket kaller en realsk skvis. og de blev pent nett til å se seg underlagt osmanerne. Som en del av denne avtalen fikk de imidlertid stor grad av autonomi. De fikk lov til å dyrke sin kultur, sitt språk og sitt levesett, uden at staten blander sig for mye opp i deres anliggans. Denne autonomien er nå historie. Etter etableringen av den tyrkiske republikk, har de kurdiske kårene blitt gradvis forverret gjennom en hissig assimileringspolitikk, med det formålet å spor av kurdisk særgenhet så små som mulig, og forholdet mellom det kurdiske folk og den tyrkiske stat har blitt stadig surere. Og før vi ankom Doibaasit, hadde Oskar fått nyss i noe som ikke gjorde vår nervøsitet mindre. Ja, det er PKK som har vært på krigsstilen nå i det siste. Det fikk veta noe nydelig på tirsdag i uh, forrige veker, så var det et angrep i akkurat denne byen her, der uh, en politimann ble vel drept, samtidig som... Uh, en politistation i en nærliggende by og ble angrepen, med både raketter og maskingevær og bombe og granater. Så, men vi rekner med at at turister ikke er noen form for, for mål for disse angreper her. Ja, vi håper det. det. var i midlertid disse skumle omgivelsene at vi skulle få den første smaken av den gjestfriheten som skulle kjennetegne de siste tre uker naturen vår. En av kurderene vi traff heter nemlig Mehmed, og som vi fortalte i forrige episode er han noe helt spesielt. Fra vi umiddelbart da vi ankom, traff han på busselplassen, og til vi ble trygt loset in i taxin til den iranske grense, var Mehmed vår kjent man og velgjører, som på uthallige måter bidro både socialt og journalistisk. Det var nemlig ikke måde på hvem Mehmed kunne skaffe intervju med. Via hans kanaler, fikk vi då hos Dobazits borgermester Tshanan Korkmaz, som kunne utdype vanskelighetene som er forbundet med å styre en kurdisk by i den fattigste delen av et kurderfientlig tyrkier. Beklageligvis er mye intervjuet på tyrkisk, og derfor vanskelig for oss å bruke, men Merkmed var også så hyggelig at han oversatte noe av dette engelsk for oss.
6: Det er en it come never look to the east part it is always facing the west
8: türkie
7: cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasından itibaren aslında
6: kuruluşunda uh, at
0: det er tydelig at skiftet fra det osmanske riket til den tyrkiske republikk og den påfølgans vestlige orientering har vært negativ for østlige Tyrkia og Kurdistan. Korkmaz forteller videre om hvordan den hare tyrkiske linje har ført et sterkt behov for å bevare sin egen kultur, om viktighetene av å sidestille den kurdiske og den tyrkiske kultur der som fred skal oppnås.
4: Nahçıvan yani, artık bağımsız bir devlet istemediği, yani çok uzun süredir bağımsız bir devlet kurmak istemediğini söylüyorum. Birçok kez hani o PK'nin tabii şeyi. E, ama Kürt halkının, özellikle bizim partimizin hani, e, bu ülkede eee tüm vatandaşların, tüm yaşayan
8: bir Türk ne hakkı sahipse Kürtler olarak da aynı hakkı sahip olmak istiyoruz. Yani Talebimiz bu. Bundan ekstra bir talebimiz yok. As bir ortak vatandaşlık, eşit, adil bir vatandaşlık
6: istiyoruz.
7: Bir Türkiye ne kadar hak ve hukuk tanınıyorsa bir Kürt öyle olmalı.
6: We say what's too case we want same. We don't want less. Democracy for everyone. But also we want to talk to our, on, mother language, mm -hmm. we said Turk, what is, uh, Turkish says, we want to say, also we don't want to spread in Turkey, we want to together, this is uh, uh, also, they don't want to spread for moment, because we need time, you know, The Turkish people have uh, like, more than a thousand years problem.
0: På grunnen av våre tidligere nevnte manglende tyrkiske språkkunnskaper var det vanskelig for oss å vide hvor mye av det Mehmed sa som av oversetting, og hvor mye det som faktisk var hans egne personlige meninger. Mehmed var en man av mange personlige meninger. Sikkert er det i hvert fall at mot den tyrkiske linje og viljen til å kjempe for å bevare den kurdiske kultur er sterk. Dette kom tydelig fram under intervjuet, men også gjennom samtaler utført off the record, Gjennom slike samtaler fikk vi også høre at mange i regionen på grund av denne hare kulturelle statlige enhetslinje har forlatt sine familier for å bli med i PKK, den kurdisk nasjonalistiske organisasjonen som siden 1978 kjemper for et uavhengig Kurdistan. PKK regnes i dag som en terrororganisation av både Tyrkia og store deler av Vesten. Grunnleggeren og den ideologiske stamfaren Abdullah Öcalan ble i 1999 arrestert og sitter fremdeles i arresten. Sikta for oss siden 1984 har ført krig mot den tyrkiske stat. Damir var i Istanbul og vi svært nysgjerrige på hvor Øtjeland ble holdt. Men også der satte vårt manglende mot en stopper for videre etterforskning. Men våre observasjoner har, tross våre lite spektakulære metoder, gitt oss et veldig tydelig inntrykk av den tyrkisk-kurdiske konflikt fra flere sider. Vi får bare en dag i Dubai sitt. Og etter et tåret vårt farvel med Mehmed, går turen videre fra truende kurdiske tyrkier til kanskje enda mer ukjente og truende trakter. Men når vi nå drar videre østover, er de trygge forvisning om at Ararat alltid passer på oss.
3: Der hørte vi Oskar Kjetland-Raben, Fredrik Sagafoss og Asla Krødder som denne uken har besøkt Kurdistan. Følg med neste uke for å få med deg hva slags sprell gutta
4: finner på da. Helt på tampen så skal vi høre en god gammel slager fra diskokongen Carl Douglas. Her har dere Kung Fu Fighting.
3: Der hørte vi trodde eller en av verdens mest selgne låter noensinne. Carl Douglas, Disney-klassiker faktisk. Disko-klassiker Kung Fu Fighting.
4: Vi er dessverre kommet til veis ende her i denne særdeles opplysende utgaven av utenriksmagasinet Mir. Jeg sitter i hvert fall igjen med nye kunnskaper om Kina, og det håper vi dere dig der hjemme gjør også.
3: Har du virkelig lyst til å litte deg på Kina, så kan du høre oss igjen ved å laste programmet fritt tilgjengelig fra iTunes og på studentradions nettsider srib.no.
4: Neste så skal vi ta utgangspunkt i Bergens Internasjonale Filmfestival biff. For, ja, biff, for å finne problemstillingene våre. Det tror jeg blir en særdelig spennende sending.
3: Ja, og for all del, ikke glemme at det kommer ett nytt avsnitt av utenriksmagasinemirs eminente programserie «Jakten på det osmanske rikets arv».
4: Skulle dere ha spørsmål eller kommentarer, må dere gjerne sende dem til oss på umir.srib.no.
3: I studio i har Karoline Nordhanger og PD 12-7 guidet deg mystiske Kina.
4: Tack til vår strålende produsentvikar Andreas Roaldsnes.
3: Og hvis du trodde at det var noe grunn til å radion, så tar du jagge meg feil. Etter oss kommer nemlig kinosyndrome Studentradions filmprogram.
4: God tidlig helg og på gjenhør.